0: Thank you. Pessoas, eu sou Ivandro Menezes.
1: Tem certeza que você ainda é Ivandro Menezes?
0: É, só às vezes, mas na maioria das vezes eu acho que eu sou. Às vezes, E não. se um
1: crítico disser que você não é Ivandro Menezes?
0: A depender do crítico, se ele for da Folha de São Paulo, se ele vender bem meus livros, aí eu sou o que ele quiser. Ele pode me chamar do que quiser. <risos> Vendendo bem... <risos> Então, tava vendendo bem o que importa, Exatamente. né, Ivandro? Exatamente. pode falar mal, pode falar bem, desde que venda. Se vender, pode me chamar de Ivandro, de João... Enfim, de Tiago, de Roberto. Do que quer que do seja, que tá quer valendo. Que seja. Pode tá até me jogar então. na parede e dizer que eu sou lagatixa, que eu aceito. <risos> tá valendo.
1: Então pronto. É, eu continuo Nathan Matos. A crítica que eu recebo apenas é pela produção dos livros ou pela falta de alguma coisa nos livros que eu edito. Então, <risos> o nome continua igual. Mas olha, gente, vocês já sabem aí mais ou menos, já demos o tom do que vamos comentar nesse episódio. Aproveitar ainda um pouco do que.. Falei até lá no, no YouTube, né? Vai lá, se inscreve no canal do Literatura BR para a gente chegar lá. Nos mil inscritos, né? Isso, Isso, e
0: aproveita, clica também no link aqui de apoio, nos apoia lá no Catarse. A partir de R$ 7 reais você nos ajuda a manter site, canal do YouTube, podcast, enfim, tudo aquilo que a gente produz sobre literatura para você, com todo carinho, com todo amor, há 18 anos você nos ajuda a manter e paga, evidentemente, esse editor que vos fala, né?
1: Olha aí, <risos> e além disso, aproveitando o Jabá e finalizando o Jabá, pra não ficar repetitivo, quem quiser anunciar aqui no podcast do Literatura BR, manda um alô pra gente, né, lá pelo contato arroba br. Com, ou pelo formulário de contato, ou entre em contato pelas redes sociais, que qualquer coisa a gente manda lá o velho e bom Media Kitzinho com as informações do podcast, que com um pouquinho mais de um ano a gente agora já consegue passar pra vocês aí quem é que escuta, né, quantas pessoas mais ou menos escutam por episódio, onde a gente tem chegado, e enfim... Mas, Ivandro, senhor, esses dias agora, senhor tá no céu, esses dias agora, a professora pesquisadora e tradutora lá, Disse, Valtric do Amarante, eu esqueci agora de qual universidade que ela é, mas eu acompanho o trabalho dela, já li alguns artigos dela também.
0: Acho que ela é da USP.
1: É da USP? Acho
0: que é. Pensei
1: que ela era lá do, do Rio Grande do Sul. Descobri agora. Vamos aí, dá um Google aí. Aqui é, ao é gravado, mas é ao vivo. É da UF. <risos> SC Santa Catarina pronto exatamente depois pronto erramos os dois mas estava tá isso é porque e, assim, assim São
0: Paulo Santa Catarina é tudo sul
1: esses dias ela lançou lá na Folha de São Paulo a matéria lá falando sobre a genialidade né nesses escritores e escritoras atuais que a crítica tem isso que não que não existe acaba criando não sei <risos> E aí, Ivandro Menezes, quando você disse assim, velho, vamos levar pro podcast esse assunto também, porque eu acho que rende, você disse assim, vamos falar do que você não falou. Isso. Né? Porque o, o vídeo lá no YouTube, eu acabei concordando muito com a, com a professora disse lá, porque tem muita coisa que eu acho pertinente. E acho que ela trouxe esse assunto dela lá pra gente falar sobre isso mesmo. Eu acho que tem que. Acho que todo mundo tem que começar a falar mesmo. E a pergunta que eu ia começar, Ivandro, era partindo justamente disso, né? É, não, vou não vou te perguntar ainda sobre o que você percebe da crítica. Mas você, enquanto escritor, você, enquanto escritor, como é receber uma crítica é, taxada, entre aspas, de ruim? Porque ela é ruim quando ela, quando ela cutuca alguma coisa que dói no âmago de quem escreveu.
0: É, eu acho assim, existe, existe sempre uma coisa... Que, que é muito comum até no, no meio acadêmico que eu tô. E que eu percebo que também é, é comum no mundo literário, que é o ego. Então o ego é sempre difícil de lidar e, e é um órgão muito sensível, porque dói, né? Então às vezes as pessoas têm um ego gigante. Às vezes isso compromete. Particularmente, eu não me incomodo tanto com a questão da crítica. E acho que se é crítica ela é sempre bem recebida. Obviamente, se a crítica é ruim, é negativa, você, num primeiro momento, você tende a ficar meio chateado mesmo, assim. tira a primeira pedra que não fica. Mas aí a tática de você respirar, esperar é, um tempo até você ir digerindo aquela coisa e ver se aquilo que a pessoa falou tem razão, se não tem razão. Porque tem uma coisa...
1: Mas no final das contas, no final das contas, vai importar ela ter razão? ou não ter razão? Particularmente, porque muitas...
0: pra mim, não tanto. Até porque, assim, o que eu acho, o que eu acho é, é, sendo muito honesto, é que muitas vezes uma crítica negativa te ajuda a melhorar em alguns aspectos. Então, em alguns aspectos, eu acho que ela pode é, te ajudar, pode, enfim... Eu também não sei se é porque eu sou um cara muito crítico também em relação àquilo que eu faço e aquilo que eu escrevo. E aí tem isso. E na maioria das vezes, entre o momento que a gente entrega o texto para o editor, que diz assim, ah, aqui acabou revisões, né? Que o livro foi para gráfico e até a hora que ele sai, eu tenho uma tendência de já não gostar mais daquilo. <risos> Entendeu? Não, tô entendendo. Então acho que o negócio já tá ruim mesmo, assim. Eu já acho que tem coisas ali que eu podia ter feito de outra forma, de outra maneira, enfim. Uhum. Então tem, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Agora, é bacana quando é crítica. No Sangrem os Porcos, Dependem os Francos, por exemplo, teve uma pessoa que me marcou, inclusive, num post do Instagram, tem uma, era só uma foto do, da capa do livro, dizendo assim, o pior livro que eu já li da minha vida.
1: Pronto, isso é uma crítica válida? Eu acho
0: que é válido, <risos> afinal de contas, o cara comprou o livro. Isso é crítica, por é acaso? O, é, é essa a questão que eu tô dizendo. É, uma, é um retorno mas não é uma crítica. Uhum. Porque se ele diz, é o pior livro que eu li na minha vida, e vai lá e justifica e mostra porque é o pior livro que você leu na sua vida, ok, agora se é o pior livro que você leu na sua vida, porque você não gostou, porque você não, não bateu com aquilo e coisa e tal, ok, a pessoa inclusive depois, quando ela viu que eu não me incomodei, né, eu fui lá e agradeci pelo feedback e tal, eu fui mesmo, uhum. fui lá agradeci, olha, valeu e tal que bom que você leu o meu que livro. coragem. Não, porque eu acho que tem uma coisa que é genuína, sabe, Natália? Você fica feliz quando alguém lê o seu livro. E, e aí tem uma coisa que depois você escreve, que a pessoa pegou, a pessoa se apropria do que você escreve. Eu já vi, por exemplo, muita coisa positiva a respeito de algo que eu escrevi, de algum conto que tava lá no livro, e a pessoa fala que tava lá uma coisa que eu não escrevi, assim, que pelo menos não era o sentido que eu quis colocar ali. Eu vou dizer que a pessoa tá errada? Eu não vou dizer, né? o leitor tem essa bagagem, então ele agrega o teu texto, agrega aquilo que...
1: É, Enfim. entra outra, outra, outra variável aí que eu acho que às vezes a gente tem uma libertação muito grande justamente, e aí é uma coisa que até pra gente criticar a crítica, que não é bem uma crítica, né, essas opiniões assim, mais chulas, vou chamar assim porque eu acho que você quando você xinga o livro, quando você dá um retorno desse, como você comentou, eu acho que, acho que eu não sei se é válido assim, porque eu acabo indo tipo assim, velho ele lê o livro de uma maneira que, tipo, ele não gostou, beleza. É uma coisa pessoal. Mas, assim, crítica não vai ter nada aí, né? Nessa fala dele. Mas, assim, eu acho, sim. Eu acho, sim, que há um problema da gente sempre... Eu vejo muito isso repetido nas falas de escritores e escritoras. Essa falta, essa falta de apropriação, realmente, eu concordo. Vocês, tipo, depois que escreve, tá publicado. Acabou. É do mundo. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem limites... De interpretação de texto, Sim. em que a gente também não pode viajar demais, né? Tipo assim. Pode viajar, claro, é sempre possível e tudo mais. Acho que, acho que a literatura, ela tá aí pra isso também. Mas eu acho que dentro de um contexto e dentro da verossimilhança, né? Que é uma coisa que eu acho que. Acho que tem gente que, que escreve e não sabe nem o que é verossimilhança. Ver, verossimilhança, né? Você, você também não pode dar uma esticada demais, tá ligado? É, é meio que pegar um texto altamente, sei lá místico, cheio de magia, e dizer que aquilo ali é a pura realidade. Tipo, não faz sentido você dizer isso. Tipo, não, 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 não sabe Pode ser assim... um
0: espelho da realidade, mas nunca vai ser a é, realidade. É, assim,
1: exatamente. Mas assim, eu tô falando isso, eu tô fazendo essa esticada... Entendi. Por alguns comentários, assim, de interpretação. Aí, aí a, a, a outra pergunta que eu ia fazer também, é que não é uma entrevista, mas enfim, enquanto editor, né, e você enquanto escritor, a gente pode trocar essa ideia assim, como que tu percebe que é uma coisa que se repete muito? Que se fala muito isso, porque eu tenho a minha opinião, quero falar depois do que tu. Como tu percebe, os espaços ainda de crítica que existem, para quem as críticas são feitas, se você sente falta de algo, se você acha que o que é feito é feito bem feito, quem se dá o trabalho de fazer críticas, né? Aqui já quero aproveitar e deixar um site que eu acompanho há muito tempo, que é lá do Pedro Fernandes, lá do Rio Grande do Norte, que comanda lá o. Comanda não, né? Comanda parece coisa... <risos> mas quem, quem acaba sendo responsável pela edição do, do site do Letras Inverso, Reverso... Conheço. Sim, ensai, ensaios críticos sem pensar em tamanho de texto para colocar lá. Tem, tem um limite lá, mas enfim assim, são textos muito bons, são textos muito críticos. E, e é isso. Você lê um texto lá, ou você lê, às vezes, um texto no Estadão, na, na Folha, enfim, nesses outros jornais mais conhecidos, algumas pessoas, elas criticam e elas dão um argumento porque que elas acham que aquilo, é, entre aspas, não é válido ou poderia ser revisto. Mas, enfim, como que tu percebe, assim, a pouca crítica que a gente tem, tem visto e tem lido dentro do mercado editorial? Porque aí a gente pode ir também para as redes sociais e depois falar um pouco sobre isso, se realmente é uma crítica que vem sendo feita, né? Nessa
0: tua pergunta, eu acho que se insere também uma outra pergunta para a gente começar
1: a responder, que é a ideia
0: do que é que a gente tá chamando de crítica. Porque já tem uma discussão que é uma sim, discussão sim, antiga, sim. os booktubers são críticos, o, o pessoal que faz, que tem perfil nas redes sociais, no Instagram, no TikTok são críticos. Então tem gente que defende que sim, tem gente que defende que não. Eu acho que é um trabalho valioso, eu acho que é um trabalho necessário, mas eu acho também que é um trabalho distinto do trabalho do crítico. Então, muitas vezes, o crítico literário, ele tem uma outra, um outro formato também de, de texto, tem um outro formato de, de... Tem uma outra perspectiva também, né? Isso, é essa palavra que eu estava tentando achar aqui na cabeça. É uma outra perspectiva, uma outra abordagem. Porque ele não está preocupado em like. Com um like. Exatamente, ele tem uma outra... Ele não tá preocupado com engajamento. Isso, ele tem uma outra métrica, né, de, de trabalhar. E aí tem pessoas que eu vejo que, de uma certa forma, eu admiro. Tinha, antigamente tinha o, o Alfredo Monte, Sim. que era um crítico que escrevia, acho que, Patribuna de, de, de Santos, e eu adorava ler as críticas dele, eu achava interessantíssimas. E tinha hora que ele era muito aço, eu lembro de um, de um livro, inclusive, que ele chega a colocar lá o livro era numa caçamba de disquintulho, né? Às vezes ele tem umas Ixi, frases... Mas o
1: pessoal agora vai dar um Google pra é, saber qual É, às vezes ele livro. tem
0: umas frases muito fortes, assim, e tal. Uhum. Eu gosto do trabalho que o Sérgio Tavares faz no, no blog dele, a Nova Crítica. Bem lembrado. Então ele vai lá, ele, ele pontua. Quando ele, quando ele elogia, você confia no elogio que ele tá fazendo. Quando ele critica, você... Percebe que ele tem um respeito, ele tem um cuidado de pontuar as coisas. E foge dessa coisa da genialidade ou mesmo desses, dessa adjetivação que muitas vezes a gente vê nesse espaço das redes sociais, que às vezes é o que cabe, pô. Tem isso também. Eu, eu faço resenha... Bem, é bom lembrar. Eu faço resenha no Instagram e é o espaço que cabe. Não dá pra você colocar ali um monte de coisa que, que não cabe, né? Mas tem muito dessa coisa assim. Genial, não sei o quê. Eu, que, o que eu percebo hoje é que tem uma coisa do do seguinte, se o tema é sensível e me toca, o livro é maravilhoso, é lindo, é genial, é não sei o quê. Uhum, Mesmo que o livro uhum. tenha uma série de problemas, entendeu? <risos> Mesmo que o livro tenha uma série de problemas, mas ok. Eu vou lá e digo que o livro é lindo, que não sei o quê. Por quê? Porque eu me senti bem porque eu fiquei emocionado com alguma coisa. Principalmente
1: se for de uma editora maior. Ah, aí, não, se for assim. de uma editora maior, aí
0: acabou. E, Mas aí e, já é outro assunto. E, é, é, é outro e, assunto. E não vamos nem falar das igrejinhas que tem no mercado literário. Porque tem as, as igrejinhas, uhum. né, tem, tem os fiéis de toda a vida, tem os fiéis de não sei de ontem tem os fiéis de não sei de onde, sempre tem. Então, a gente tem um pouco disso. E aí, acaba que alguns livros, dependendo de quem editou, dependendo de quem publicou, dependendo de quem seja do tema que fala acaba sendo maravilhoso, lindo, mesmo quando o livro tem problemas, mesmo quando o livro não é assim tão bom. Sim, sim. Tá? Porque a gente, a gente lê certos livros, são ok, Sim. bacana, é honesto na forma como lidou com aquilo, mas é só isso, é só ok. Sim. Entendeu? É. Ou então você tem livros que você vai perceber, ó, é um baita trabalho de construção de personagem e tal, mas falta enredo, falta uma série de outras coisas, que eu acho que o crítico está mais atento a esses elementos. Acho que a crítica tem sempre uma estrutura, por assim dizer. Isso,
1: isso. Era, era, eu ia entrar nesse, era um assunto, nesse assunto Eu ia dizer assim, eu tô lendo alguns poucos livros agora, ao mesmo tempo, e quando eu começo a me empolgar, e quando eu começo a me empolgar com o um livro, assim, pô, que livro massa, não sei o que, não sei o que. Tem algo em mim que eu disse assim, peraí. Porque é, eu tô gostando. É claro, porque assim, é, é como um filme. Tem filme que ele não traz uma estrutura complexa, mas você gosta porque os personagens cativam, porque a narrativa, semioticamente falando, já é reconhecida sim, por você, né? Sim. Alguns pilares acabam se repetindo em diversos filmes, e aí você fica assim, ah, isso aqui, isso aqui eu gosto, isso aqui né, me deixa mentalmente, sentimentalmente confortável, né? E aí você, você gosta, você vai falar bem. Mas quando você para pra pensar, justamente como você disse, nos elementos estruturais e aí da forma, né? Vou chamar o Vander pra, pra gente falar é, disso, né, mano? tá É um bom nome. É,
0: Inclusive pra gente falar é, dessa, dessa construção e... da
1: crítica. É, e aí, assim, é, 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 por um lado é ruim, mas por outro é bom. Porque esteticamente falando, e se fala tanto em escrita criativa, e muitas vezes eu não vejo ninguém falando em estética. Por mais que tenha muita gente que não goste, ela é não vou dizer necessária, mas ela é um ponto interessante para que se estude e que se entenda um pouco. Sim. Porque isso pode ser jogado junto à escrita, né? A habilidade de quem tá ali escrevendo o livro, a questão estética e a questão da forma, que muitas vezes não a forma para criar um romance, que assim, eu não gosto muito disso, né? Você percebe, fora a forma tem as fórmulas que a gente Não, é isso que eu tô dizendo, não não são as fórmulas que eu tô querendo falar. São as formas nesse sentido, né? Por exemplo, eu li eu não me lembro agora qual foi o livro, quando eu terminei eu tava conversando com alguém, eu disse, olha quando for ler, era uma pessoa próxima, mas quando for ler lê, mas assim, talvez tu comece achando algo muito sim, plório, mas começa a perceber um pouco as camadas porque esse livro tem muitas camadas então assim, parece que é uma superficialidade porque parece que é algo que a gente já conhece, porque a gente vai reconhecendo alguns elementos, mas cara é, é, era um livro que levava... Eu não tô, vou lembrar agora, mas foi agora recente. Era um, era um livro que tinha, tipo, umas três, quatro, cinco camadas complexas no sentido é, de O da Sigrid Nunes? De tratar... Não, de tratar... Mas é um outro livro também que tem várias camadas, assim, né? Você vai, você vai falar da depressão, você vai falar da, da falta do par, né? Você vai falar do sentimento que você tem com o com um animal... Então, assim, a falta de, a falta de comunicabilidade com a, a sociedade ao seu redor, só isso aí tudo já, já dá muita coisa, né? Já dá muito artigo, né? Tá. Eu, eu, eu que eu acho assim, por um lado, realmente a gente tem perdido muita crítica, mas parece por outro que a gente também não tem feito nada pra que ela continue aí acontecendo nos espaços. Porque eu acho que sim, muita coisa do que se perdeu. Foi principalmente pelos grandes veículos, porque, querendo ou não, eles atingiam muita gente, muita gente lia. A gente ainda tem o Jornal Rascunho.
0: Praticamente, eles cortaram esse espaço de crítica. É, né? a gente ainda espaço tem o Jornal de...
1: Rascunho, o Relevo, é, tem a 451 e algumas outras que eu vou esquecer agora, como o Suplemento Pernambuco e tudo mais. Todos eles, todo mundo, sempre tem críticas, eu também, mas são espaços que ainda estão reverberando esses pensamentos críticos nos livros de literatura, né? E aí, quando a gente vai pra internet, é como você disse, aquele, aquilo ali às vezes não suporta, e aí... Mas eu fico pensando se só suporta adjetivo. Porque às vezes eu vejo gente fazendo textão a partir do que se gosta mesmo, às vezes publico também, e falo do que, do que eu gostei, do que eu senti e tal, porque não é, não é um espaço pra você falar academicamente, mas eu tento, às vezes, não escrever tanto adjetivo, mas eles saem.
0: Eu serei muito <risos> honesto, assim, com a minha falta de sinceridade algumas vezes. <risos> E aí eu vou dizer por quê. Mesmo às vezes quando eu pego um livro que eu não gosto, e aí eu, eu me propus a falar do, das coisas que leio no, no, no Insta, eu vou lá e coloco, inclusive, os, os defeitos, as falhas, da forma mais abstrata possível. Às vezes até para que a pessoa nem perceba. Porque a gente precisa lidar com muitas sensibilidades. Sim. E aí eu já tive, ao longo desse caminho, alguns aborrecimentos. né então
1: tipo, Vieram reclamar. houve
0: é, assim, se não diretamente, mas indiretamente, né? Não e, entenderam
1: a desapropriação, né?
0: É, e acaba <risos> também havendo uma coisa assim, de que chega um ponto que você começa a ser coagido, porque todo mundo tá falando tão lindo, tão bem, tão maravilhoso, tão isso, é... que outro. parece que você é a voz divergente. Parece que você quer aparecer. Negócio. Exatamente. E aí, às vezes, se não diretamente o autor chega até você, outras pessoas chegam. E eu acho, vou ser muito sincero também, que nesse sistema também as pessoas têm medo de fazer críticas e de repente porque a editora parar de mandar livro porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas gostam muito mais de, de ter coisas de ter o objeto do que necessariamente de ler então elas são muito mais interessadas em acumular livros que elas vão receber mais
1: tempo que eu falo falta ide... falta uma ideologia para tudo nessa vida
0: exatamente do que ter convicções do que é. ter sabe do que apontar coisas e claro, a gente não tá falando aqui de você ser descortês com as obras que você não, lê, não isso. é isso. Não é tipo, ah, isso aqui é uma bosta, isso aqui é não sei o quê. Isso não é crítica, uhum. entendeu? Isso é xingamento e ponto. Oh. O que é crítica? Tu vai lá e olha, diz, olha, esse personagem não convence por isso, isso e isso. Ele é, ele é raso por isso, isso e isso. Por essa figura aqui é estereotipada, entendeu? Pegando o exemplo da questão dos estereótipos. Cara, hoje é quase que absurdo você ter uma literatura de estereótipo. Uma literatura que você pega uma pessoa, você cria um personagem preto e esse personagem preto é assim, assim, é sensado, é estereotipado. Ou você cria um personagem gay que é assim, assim, assim. Ou mesmo você cria um personagem homem ou mulher, ou seja lá o que for, e você estereotipa. A não ser que, enfim, tenha um, um propósito maior é, quer dizer, dentro né? da, 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 daquele projeto de livro. Mas quando é assim, você pode Mas ainda assim também tem que ter... Entendeu? Tem, que ter... Tem, que, tem que ter muito cuidado, cuidado entendeu? É. E o cuidado né? nem porque vai interferir em questões de cancelamento, disso, disso, daquilo. que eu acho que quem, quem escreve não tem que ter muito essa preocupação também. Em minha opinião. Mas enfim, podem divertir. Eu acho que a gente não tem que ter muito essa preocupação quando vai escrever uma coisa. Agora tem que ter a preocupação de que se eu vou mexer nesse vespeiro, que eu mexa da melhor forma possível. De que seja realmente uma coisa convincente. E não que seja um estereótipo, sei lá, de um viral que eu vi no YouTube. Eu fico sabe? achando eu que... Já, eu já vi isso acontecer. Vi, é, esses vídeos virais, o cara pegar o vídeo viral, assim, descaradamente... E levar como verdade, né? Não só levar como verdade, mas colocar, às vezes, no, no, no livro, e descrevendo igualzinho, como se eu não fosse perceber. Como se, eu, se o, o, quem, quem tem acesso àquilo não fosse perceber, entendeu? E você percebe. A gente tem, por exemplo, autores que vão emular outros romances. Ok, ok. Isso, às vezes, faz parte do processo do sujeito de estar tá aprendendo a escrever... E tá amadurecendo a escrita dele, você vai perceber os mesmos elementos. É uma adaptação só, Ivan. Claro,
1: né? Porque,
0: porque, Mas assim, eu acho que faz parte também. Coisa, nada é original, né? Sim, assim, claro. A ideia de originalidade não existe. Agora, você pode buscar isso? Pode. Eu acho que quando você busca isso, você faz grandes sobras. Assim. Sim. Ao invés de você ficar, sabe, reciclando uma série de, de histórias que, no fim das contas, quando você tenta sair da primeira camada, não tem nada lá, sabe? Perfeito. E ok também, se você escreve uma história que só tem uma camada, eu acho que ela serve pra alguém, algum leitor vai, vai captar aquilo, enfim. A, a discussão eu acho que não é nem só essa. Mas eu acho que a questão da crítica perpassa por isso. Sim. Por você observar essas coisas, por você perceber essas coisas, entendeu? Porque eu posso ter uma história que ela é superficial e ok, ela ser ótima. E posso ter uma história que tem várias camadas, algumas que eu nem percebo até, e não ser tão boa, a execução ser péssima entendeu? E a questão não é formular, às vezes tem gente que chega pra mim e pergunta mas por que tu gosta desse livro? sabe? Ah, eu acho esse livro tão raso vou te dar um exemplo de um livro que eu acho genial, posso citar que a autora já morreu ok, bem brasileira <risos> ela é então os descendentes não vão nem ficar ah. sabendo que é o amante da Marguerite Turra. Então eu já vi gente que ama esse livro, já vi gente que detesta esse livro, já vi gente que vai dizer mais ou menos esse Já livro. vi
1: também as duas coisas, mas sempre mais positivo, mas eu, tô... é, eu até É, eu, ler eu
0: acho, e no... É, eu acho um livro incrível. Assim, mas quando você vai perceber a execução do livro, ela é, em muitos aspectos, muito simples. Tem uma linguagem muito simples, as frases são sempre muito curtas, é
1: uma coisa muito enxuta, muito seca. Até nisso entra um pouco também, é, voltando, que a gente deixou um pouco de lado, a gente foi O estilo. A gente só pegou o, o. A lembrança do texto da professora disse pra gente começar com esse papo. Que daqui a pouco já vai indo pro fim. Ah, vamos, vamos pro fim. Porque. <risos> E isso, assim, de uma autora que é considerada Genial, pra pegar o termo que exatamente, A professora também trouxe à tona É uma escritora que é genial E ainda assim, há um problema que a gente precisa Sempre levar em consideração Que um escritor ou uma escritora genial Em algum momento eles não foram isso exato Em algum livro eles não foram isso E a gente tende a achar que todos são assim eu tenho uma mania e tô para deixar isso de lado, porque, enfim, não acho que tem contribuído comercialmente. Eu gosto muito de publicar os primeiros, talvez o primeiro título que um grande autor ou uma grande autora escreveram. Foi assim com a Lopes, foi assim com o Júlio Ramon Ribeiro e, e alguns outros que, se vocês forem pesquisar lá na Munho, vocês vão ver que é o primeiro título que a pessoa escreveu. Isso, isso eu faço, isso, isso eu faço com um objetivo que, se eu não falar, eu acho que ninguém vai perceber assim. Que é de quê? Tinha que entender que esses grandes nomes, eles começaram de algum momento. Então você vai ler esses primeiros livros e você vai dizer, pô, desde o começo aqui já era foda. Ou então você vai dizer, é, não achei essas coisas todas. E eu acho que eu faço isso porque eu sempre gostei de ler muito é, a bibliografia dos autores e das autoras. Tipo assim, tentar ler em ordem cronológica, o que tem que se perdido ultimamente. Porque a gente já tem um podcast sobre isso, né, Ivano? Que a gente fala sobre sim. essa onda avassaladora de sempre acompanhar os livros que estão sendo lançados por conta das redes sociais e a gente deixa de ler coisas que já foram lançadas lá atrás. Mas enquanto editor eu tenho muito esse pensamento, porque assim, pra tentar é, mostrar de alguma maneira, pra quem tá escrevendo, que até os geniais e as geniais começaram de algum lugar, né, cara? Que não foram geniais desde o começo. Alguns sim, né? E algumas também, né? Porque, enfim, tem gente que... É, genial com G maiúsculo, assim, né? É, o Sérgio Santana abominava
0: o primeiro livro dele, tanto que nunca foi reeditado. É, tem essas dele, coisas também. Dele. É, os, os primeiros livros do, do Jorge Amado, por exemplo, que é um autor que eu adoro, mas você pega Pieta, você pega hum. livros dele da, 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 da fase dele mais famosa, né? Os grandes calhamaços dele. Você pega, sei lá, Suor, que é o terceiro romance deles, Sim. Você percebe uma diferença, assim, que brutal... É na forma como ele escreve, até a intimidade, o modo de compor, né? a forma como ele consegue deixar mais orgânico a conexão entre os personagens, entre os espaços, ela foi se aprimorando com o tempo. E você pega Suor, estou citando Suot porque foi o último dele que eu li ano passado, e você não, não percebe essa mesma... É um bom livro, sem dúvida nenhuma. Para quem for marxista, é melhor ainda. Mas é um livro que você não vai perceber tanto essa, esse desenvolvimento do autor. Entendi. Então, eu, eu gosto disso, entendeu? De, não, de pegar esse é. todo do começo e, e observar, e perceber. Porque às vezes até coisas que estão lá nesse primeiro, nesse primeiro livro são coisas que ele percebeu ali que era bom, e que aí ele vai explorar isso e ele vai desenvolvendo cada vez mais um determinado elemento que estava ali, sabe? E isso acaba sendo determinante para a formação dele enquanto escritor e para a formação da sua própria voz, tá? também, enquanto escritor. Então, a gente vai percebendo esse, esse, esse processo de construção desse sujeito e mesmo também de desconstrução. Você uhum. vai ter autores que você uhum. vai percebendo que eles foram mudando um pouco o interesse. Eu acho que a obra do Walter Hugo é um, é um exemplo disso. Você pega os primeiros livros do Walter Hugo Mann, eles têm um contexto são mais duros, são mais ásperos. Cara, tá aí, é. Né? E aí você vai vendo os livros mais recentes dele você percebe que há uma mudança de interesse, há uma mudança de perspectiva da forma como ele vê o mundo, da forma como ele olha o mundo. Eu já vi entrevistas dele, inclusive, que ele disse que foi se tornando mais otimista em relação a, a, aos problemas, em relação a a, a, a rudeza, né? A aridez do mundo. Uhum. Então você, você uhum. também vai percebendo isso. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, mas é impossível que você não perceba quando você observe essa evolução.
1: Mas é muito bom isso, porque assim, eu tava pensando aqui, pra gente ir finalizando, senão, se não, se não se deixar, né, raçado. Cara, esse tema
0: é muito bom. Esse é. tema não é pra meia hora, não. Esse tema é pra uma hora e meia. É,
1: mas por isso que o pessoal tem que apoiar a gente lá no literaturabr pra que a gente continue fazendo, porque a nossa meta é ter um podcast semanal. Olha, de 45 minutos, mas para que isso aconteça, a gente precisa de um apoio bacana, porque no final das contas a gente está aqui ainda, queremos agradecer sempre aos apoiadores e apoiadoras que estão lá com a gente, desde o começo alguns e algumas e, mas a gente precisa de mais gente chegando junto, assim. Pois
0: é a partir de sete janjas, sete janjas a gente já está aí, ó, fazendo. Mas a festa. só para
1: a gente ir fechando esse pensamento, Ivander, que eu queria dizer, a gente tem que começar a nomear os bois, né? Assim. E, e, Sim. E, e a gente, eu acho que isso acabou uma outra coisa, acabou se tornando uma certa desculpa. Eu vou para as redes sociais falar do que eu gosto para não perder tempo falando do que eu não gosto, mas é isso e o pensamento crítico. Não necessariamente precisa ser algo complexo demais dentro nas redes sociais. Não. A gente pode dizer também por que, que não gostou de um livro. É, e eu, eu acho... Assim... Sabe assim... E eu, eu, eu acho que a gente tem que. Tem que... Eu, eu tô lá também, você tá. Eu tô como Literatura BR, você tem lá o Lavadeiras e tem o seu também. Eu acho que a gente também tem que fazer algumas postagens, falar também de algumas coisas quando a gente não gostar de alguma coisa. Tem. Eu acho tem. que não é e perder é, tempo. É, é
0: raro, cara. Eu acho que é raro. Eu acho que é abrir o diálogo até. Eu, eu acho que é raro isso aparecer, né? É, e às é vezes raro, as pessoas pô. não entendem. A gente vive nesse mundo de estrelinhas, né? Então às vezes tem livros que eu gosto muito, por exemplo, os romances da Annie e Renô, eu gosto bastante. A gente. Tem vídeos, inclusive, aí tu falando sobre esses vídeos. E muitas vezes, quando eu vou ver lá as estrelinhas que eu dei, eu dei três estrelinhas.
1: Pois é, e é curioso, porque assim… Mas eu gostei muito do que li, entendeu? Mas eu percebo que tem coisas que… enfim… Se a gente parar pra pensar, até nós contribuímos pra… Como é que chama? Alavancar esses gênios que não são gênios. Exatamente. Né? Como a professora disse e comenta lá. Ou, então, assim, ou mesmo entender que gênios também têm os seus problemas. É. Mas, mas é isso, assim. É uma conversa que tem muitas variáveis. Eu acho que a gente podia chamar depois um crítico ou uma crítica pra. pra enfim, pra conversar. Pra, pra a gente ouvir, a gente, a, gente, a gente quase nunca escuta o um crítico ou uma crítica. Eu acho falar. que a gente nem mencionou que muitas vezes
0: as pessoas acham que autores herméticos são geniais. E autores simples são
1: é, ruins, né?
0: É. Que eu acho que isso dá. Isso dá pano pra manga pra um outro pato. Dá,
1: até porque é, escrever simples, às vezes. É mais difícil. Demanda. De... Eu não vou dizer que é mais difícil, mas eu acho que deve, demanda também, enquanto questão de estilo, o que talvez para um hermético pese de outro lado. É, é, eu não sei. Agora sim eu não vou conseguir... Explicar melhor, mas. Oh, mas é, se mas bem é que, isso. por hermético, eu estou
0: dizendo aquele sujeito que usa muitas palavras para dizer quase nada. E tem outros que usam poucas palavras e falam muito. Mas, <risos> aqui, enfim, fiquei...
1: gente. Ainda tinha muito a falar, mas acho que surgiram várias <risos> ideias para outros podcasts. Né, Ivan? Isso é a ideia, garoto. Tava até faltando ideias, então assim foi ótimo esse link. Olha aí. E é isso, assim, eu, não, eu acho que tenho coisas a falar, mas acho que a gente vai ficando por aqui, porque a gente precisa de mais apoio também. A gente precisa de mais crítica também. Vamos tentar fazer também. É, puxar onde... Vamos ver no final do ano, Ivan, de quantos livros a gente falou mal nas nossas redes sociais. Não é falar mal, é isso que a gente dizer A gente não para falar mal, não vamos não, adjetivar. Quantos livros a, a gente foi. A gente não gostou, a gente crítica, não gostou, é. e porque. É, quantos livros a gente tentou contribuir com a crítica no sentido de não só adjetivar, né? De, de falar por que, que, por que, que sim, por que, que não.
0: É, e vamos ver depois quantas pessoas can... nos cancelaram porque fizemos uma crítica.
1: É verdade. <risos> Mas, é, enfim, eu, acho,
0: eu acho que até um, só pra gente fechar aqui e amarrar eu acho que talvez seja um, um ponto central nessa, nessa, nessa perspectiva de que nós estamos contribuindo para criar falsos gênios, é exatamente como lidar com o ego das pessoas que escrevem dada essa proximidade também que a gente tem com elas, Sim. então como a gente tem uma, acaba tendo uma aproximação por conta das redes sociais isso, ou até mesmo porque nós estamos também inseridos de algum modo Nessa, nessa máquina, né, uhum. nessa dinâmica Faz com que, de uma certa maneira A gente tenha um receio Ou medo de, de falar Abertamente quais são os pontos Que a gente percebe de positivos E quais são os pontos que a gente também percebe de negativos uhum. E aí talvez por isso a gente acaba Criando textos muito genéricos porque, enfim, as pessoas talvez não suportem ou não entendam que a gente aponte alguma coisa no trabalho delas. Então, às vezes eu percebo, pelo menos da minha parte, pessoalmente... Sim, eu acho que tem muito disso. Né? Eu, eu, eu lido bastante com isso cada vez que eu vou falar de algum livro. É, tanto que eu tendo a falar e é, apontar mais ou quando o cara já morreu, ou quando é um clássico, ou quando é um livro estrangeiro. <risos> porque aí eu sei que eu não corro risco. Olha aí.
1: Mas, enfim... Eu acho que é isso mesmo. E vamos encerrar, porque se não, meu amigo... Vamos, vamos embora. Então é isso. Um abraço e até a próxima. Cheiro no
0: sovaco e até mais.